0: みなさんこんにちはパリトレ第99回今回はいよいよパリのシンボル凱旋門の知られざる秘密をこっそりお話しし
1: ます後半のお気に入りのコーナーでは、えー、マレ地区に新しくできたおしゃれなブーランジュリーをご紹介しますのでぜひ最後までお聞きくださいさてパリトレも99回まで来ましたけ
0: どねー来ましたね
1: まだ外旋門やってませんでしたね
0: お外旋門
1: 、はい、有
0: 名どころですよ我々も一番最初にパリに来た時にね登りましたね凱旋門ね
1: 登りましたうん、はい、あれ以来登ってないですけどね私はその後二2回くらい多分登ってますそうなんですか、はい、もしかして凱
0: 旋門好き
1: ですか好きってわけじゃないですけど、えー、まあ用があって
0: あそうなの、はいやあそこに用があって登るってどういうことですかいやあの
1: 取材とかねあそういうことでなるほどはいはい、終着点シャンゼリゼずっとまっすぐつながってるみたいですけど、ええ、あ,あそこは向こう側は名前が違うんであ
0: そうなんですかはいまっすぐなのにあそこでこうい
1: ったん区切れてるそうそうそうです、はい、
0: あそれは知りませんでしたよあそうですか、うん、向こうがちなみに何ていう通りなんです
1: か反対側はあの、うん、グランドアルメ通りって名前になってますねあそうなんですかはい、うん
0: 、どういう意味ですかグランドアル
1: メ日本語で訳すと偉大なる軍隊ってということですかね偉大なる軍隊通りすごいですよね,<笑>す
0: ごいで,すねでもなんか凱旋門自体がなんとなくこう戦争に勝ってあそうそう「俺たちやったぜイエイ」みたいなものじゃないですかです、ねはい、でちなみにシャンゼリゼ大通りってねみんな言いますけど、はい、シャンゼリゼのエリゼっていうのはエリゼ級のエリゼと同じ
1: ですよねあ,あれは、ねまあ、エリゼ級と同じなんですけど、うん、エリゼっていうのは、うんいうかもうシャンゼリゼっていうのが、ええ、これあのギリシャ神話に基づくんですけど
0: そうなんですか
1: ギリシャ神話で、うん、あの世の楽園でこう神々を住んでる、うんまあ、楽園というかこう、まあ、シャンっていうぐらいじゃないですか、ええ、野原みたいなね、ええええ、こう草原みたいな,なところを意味する、うんまあ、ギリシャ神話の中の場所の名前で,で、うん、それをシャンゼリゼ通りを作るときに。ええ名前を使って、うん、でエリゼ級もそのエリゼを使っているところですね。ああ
0: なるほど。はい、うん
1: 。シャンゼリゼっていうのはそもそも、うんうん、あのマリードメジシスがあの作らせたんですよ。うん、あのこのチュイルリ庭園がもともとあってチュイルリチュイルリ宮殿があってそこにマリードメジシスがいたんですけど、うんうん、チュイルリ宮殿の広あのお庭がまあチュイルリ庭園ですよね、うん、今の。うん、でその先にこうまっすぐ続くような並木道を作ってちょうだいと。マリド・メディシスが言ったとそれちょっと
0: まっすぐ続くような並木ムチを作ってちょうだいって言ってあの通り作れ
1: ちゃうってすごいです
0: ねメディシスああだって
1: それはね権力者ですから<笑>、はい、権力者すごい<笑>ルイ13世のお母さんですねあ,あはい、はいうん、でその時に、うん、そ,うそういう楽園みたいな場,場所にね、えーこう多分だからこう丘に向かっていくわけですよで凱旋門になるところってこうシャンゼリゼ通りってこうずっとちょっと登って,っってですもん、ね、結構登ってるんですよね、うん、なのであのこう丘に上がっていってその先にこう楽園があるようなイメージ、うん、まさにシャンゼリゼを作りたいと何、うん、な,なら私もそこに行きたいってね神々がい,いる楽園にいずれ行けるようにっていう思いを込めてシャンゼリゼを作ったと。えーね、なので、うん、そこに名前がついたわけですけどだからそこはもう軍隊とは全く関係がないわけです
0: よ、うん、ああなるほどね、はいはい
1: 、分かっていただけましたでしょうか分
0: かりました、はい、ありがとうございま
1: す<笑>でそまさにこのまっすぐ並木道を作ってちょうだいと言ったのが始まりで、うん、今のパリのこう都市軸って言われるね、うんうん、あの歴史軸と言いますもう言いますけど、えー、こうルーブルからずっと凱旋門、うんうん、そしてその先のラ・デ・ファンスっていう町まで続く一直線の道がありますけど、はいうんうん、これができてまさにこの凱旋門はその一つの大きな起点ということですよね。
0: うんうん、なるほどね、うんうん、じゃあもうこれはもともとはマリードメディスの
1: おかげさまとだからパリ,パリにはすごく大事な道だし凱旋、うんうん、門ってすごく大事なんですけど。ねまあ、99回目までお預けだったということで、ね
0: 、これお預けしてたんですか<笑>お
1: 預けしてたわけじゃないんですけど<笑>なぜかやらなかったですねそうですねはい忘れてました、はいはいはい、で
0: も結構凱旋門っていろんな逸話がもりもりもり,もりですよ、うん、はいじゃあその逸話を今日話していただける
1: ということではい、はい、そうですねまず凱旋門どんな感じっていうことで
0: どんな感じ<笑>ど
1: んな感じまあ皆さん知っていると思いますけど<笑>まあ一
0: 度は見たことあるでしょうね写真で
1: もね写真でね、うん、はいでもこう意外とこう知らない高さ何メーターか分かりますだって高さ
0: 何メーターだって知らないと大きい<笑>っていうことじゃ
1: ないですかですよね、うん、高さ50メーターあります
0: 50メータ
1: ーはい、うん、幅が45メータ
0: ー幅45メーターあ割となんかこうちょっと正方形に近い感じです、ね、そうそうそうそうなんです意外と横幅
1: もあって、うん、そうで数字で言っても多分分かりづらいと思うので、うん、こう比較するものがないと、ね
0: うん、まあそうですね、はい、で比較すると
1: 何と比較しましょうかわかりやすいところで言うと、うん、あの浅草の雷門
0: ああはいはいね、うん、
1: あれもこう人がくぐれるようなあそうです、ね、結構大きいじゃないですか、まあ、ですね,ね、うん、だからあれは結構大きいんじゃないかなと思って、えーえー、比べてみました、うん、はい雷門の高さは12メーターです低く<笑><笑>幅が幅が11メーター
0: 意外低いんですね。あ
1: のスケール感としては似てますよね。スケール感というか、うん、その、あの。縦横の幅はね、うん、大きさは結構に、十一、十二メーターで十一メーターなんで、うん、あれも割と。割
0: と正方形。正方形に近
1: いような感じなんですけど。う
0: ん、あでも、そんなちっちゃいんですか
1: 。そうなんですよ
0: 。あ、なんかもっと大きいイメージがあります。ね、そしたら、五十四十五って相当でかいですね。ね
1: あれのだから、四倍近くあるってことですね。うん。うん、で
0: 。そうなんだ
1: 。うんで高さだけで言うと、うんうん、ディズニーランドのディズニーランド東京ね、はい、東京のディズニーランドの、うんまあ、浦安にありますけど、うんはい、シンデレラ城が<笑>すごいな
0: んか今浦安にあるディズニーランド東京って随分こう、ね、なんか正確に言いましたね
1: ,<笑>ねでも浦安にありますよね浦安にありますね、はいはいえー、東京ですじゃない、はい、ところにある東京,東
0: 京で,、ね、で成田空港も、はい、新東京国際空港と言いながら成田です
1: からホ、ね、ン、うん、ですねメーあ
0: あ,あじゃあシンデレラ城と同じくらいシンデレラ城相当高いイメージありますけどね
1: わ<笑>かんないけどあの先頭のねところ、うん、とんがった上のところが5 1ーぐらいなので、うん、ほぼそれと同じぐらいあれシンデレラ城も高く見えるんだ工夫されてるんですよ、う
0: ん、あそうなんですかえっど
1: ,どのようにだから見るとすごく遠くにあるように見えるようにできてるんですよ、うんうん
0: えあれそれはわざと設計がそうしてるてことですかうパリとは
1: 全く関係ない話ですけど<笑>はい、はい、そう設計されてるんです
0: えそれななんでそんなことしてるんですかディズニーランドフリークなんですか
1: フリークじゃなくて昔勤めてたていあそ
0: っかそっか、はい、あのえディズニーランドに勤めてる人ってやっぱりディズニーランドのそういう細かなことを学んだりするんですか
1: まあ、どこまで細かく知ってるか別にして、うん、でもそういうことを知ってないといけないことにはなってますよね、う
0: ん、あじゃあミッキーとかも知ってる
1: ミッキーうんはい
0: あのディズニーランドにいるミッキーに「シンデレラ城の高さはいくつですか?」って聞いたら
1: 「5 1ルだよ」っ
0: て答えてくれるんですか
1: ねミッキーは喋れないから答えられないですよ喋れないとか日本あの日本語は語れないからダメですよあ
0: ミッキー日本語語れないん
1: ですか<笑>ミッキーは日本語語れるわけないじゃないですか<笑>あ
0: そうなんですね、はあじゃあこう手で示
1: してくれたりするんで51とかってねなのでかなり高いってことですよ凱旋門それが言いたかったんですよ
0: うん、はい、あかなり高いっていうのは分かりました大きいんだなっていうのそうそうそう、うん、でもまあ確かに大きいですよねあそこのロータリーのね真ん中にドドンと立ってるわ
1: けですよね、うんうん、いや存在感がすごいですね、うん、基本的に凱旋門っていう存在では、うんあのまあ、北朝鮮に1個それを模した高い外線もあるらしいんですけど。そうなんですか。はい。それ以外では一番高いですね。うん、はい。で。石灰岩で作られてます。石灰岩。でもフランス割といろんな建物、はい、石灰岩でれてますよ、ね、多くの建物がね、うん、あのアパートも教会も石灰岩、ね、あのパリなんかだとね、うん、ここパリの地下に石灰岩パリが大体石灰岩のがじ、うん、地盤でできてるのでそこ、ね、から掘り出していろんな建物を作るっていうね、うん、あの形で作られてます。はいはい、でこの凱旋門の周りは放射状にね12本の道路がきれいに整備されて、はい、でいわゆるロータリー交差点になってるわけですけど、うんうん、ここねかなりヤバい交差点なんですよ
0: ヤバいですねこれはねで
1: ももう無法地帯
0: <笑>ね本当に無法地帯というのがこんなパリのど真ん中でいいんですかっていうくらい無法地帯ですよね,ね
1: こう洗濯機のように車がぐるぐるぐるぐる回ってるんですけど、うん、もうセンターラインとか信号とかないそう
0: これはね、うん、いやー車を運転してる人怖いで怖いですよいですか
1: これ。いや怖いですよ。っていうか慣れればね、うん、割といけるんですけど、うん、最初はやばいですよね。
0: えど,どうでした最初なんか一緒に一回なんかこうレンタカー借りて練習したことありますよね練習しました
1: よここ何度か、ねね、入って練習しましたけど、ね、入って出てね、うん、あそこをう,うまくこう乗りこなせるかっていうのが結構こうパリジャンになったかならないかっていうね、うんうん、ところでもあるので、ええ、あのまずぐるぐる回れるんですよぐ、うん、ぐるるる回るのは割と楽なんです、うん、この真ん中あたりでぐるぐるぐるぐる回れて、えー、でも12本あるんでどっかから入ってきて、えー、どっかから出なきゃいけないっていう、えー、で入ってくる車が優先なんですよね、うんうんうん、なので入っ
0: てくる車が優先
1: 優先なんですけど優先度合いがすごくて、うん、もう本当に優先なんですだから、うん、円の外側の方にいる車は、うん、入ってくる車を避けて、うん、止まって、うんうん、待って、うんしかも信号なしで入ってくるんで、うん、結構なスピードでドーンって入ってくるんですよ、うん、で入ってくる車が優先なんで、うん、ガンガンガンガン入ってくる車を待ちながら、うん、そろそろと動かなきゃいけなくて、うんうん、ででまあぐるぐる回りたい人は真ん中の方に行くとぐるぐるぐるぐる回れると、ねうんまあ、逆に言うと、うん、ぐ,るぐ,るぐ,
0: るぐるぐる回りたい人
1: 回りたい人っていうかまあ,あのほら入ってきて反対側で出たい人とかは割と真ん中に行かないとぐるぐる回れないんですぐにわーっと真ん中のほうに入っていってぐるぐる回って反対側まで行って反対側まで行くときに少しずつまた外に出ていって気をつけながら外に出ていくみたいな
0: すごいわそれをなんかあそこに回ってる車
1: 全部がやってるってことですもんねもうねあの人間対人間って感じですよ歩道,歩道であのすれ違う時にこうなんとなくこうぶつからないようにこう行くじゃないですか、うんあ,はいはい、あの感覚、うん
0: 、それが車同士で行われ
1: るそううんでも、ね、事故は意外と起きないらしいんです
0: よねえだってここで事故が起きたってあんまり聞いたことないですよね
1: あんまりないですねまだ細かい事故は多分結構起きてると思いますけど、まあ、ちょっとぶつかったとかねちょっとぶつかった程度とかはね
0: でもなんかフランスの車って割とボコボコなのが多いじゃないですかそうなんですよねだからなんかちょっとぐらいぶつかってもそんなにみんな気にしないんでしょう
1: ねかすれるぐらいは全然気にしないですよねあとね駐車しててちょっと前後の車にぶつけながら出ていくとか入,って入るとかっていうのはよくある話普通
0: ですもんね,ねうーんこれ日本で
1: やったらダメですねうん、うん、まあ最初にあのなので入った時は、うんうん、もうほんと出れないですよね、うん、怖くて
0: そうですねなんか一緒に乗っててずいぶんぐるぐる回るなと思った記憶があります、
1: うん、で12本こうあるんで,、うんね、でどっから出ていいかも分かんない、うんうん、で行きたいところにようやく出れたって思ったら違う通りだったりする、うんうん、<笑>あれこれ似てるけど違ったみたいで、そうするともう一回やり直されてるんですか。うう失敗です
0: ね。<笑>他の道から行ったらいいんじゃないですかね。そうですね遠回りしても<笑>そのぐるぐる回る時間を考えたら、遠回りする時間の方が短いかもしれないです、はいうん。本当ですね
1: 。うん、<笑>っていうぐらいに。難難所所交通の難所なんですよ、ねうんはい、
0: こう初心者はここに来てこう洗礼を受ける感じですかねああほで
1: すねで凱旋門ですけれども、はい、ここは上に登ることが、ね、できます、うんはい、で地上はでもさっき言ったように車がぐるぐるぐるぐる,ぐる回っているので、はい、離れたところから地下道で真ん中に行くということで、うんうんうんはい、シャンゼリゼ通り側に地下道の入り口があってそこからずっと入っていって真ん中に行って、うんうんね、そこから上に登るんですけれども、うんうんうん、今13ユーロがねえー、入場料ということでそれ払うと上まで登ることができますと
0: 、うん、エレベーターとかあるんですかここ
1: 一応エレベーターあるんですけど基本的には階段登ることになってるみたいですねう、はい、え
0: ど,うどういうことで基本的にはっ
1: てあキャパシティがそんなにないのでエレベーターを使わないといけない人向けにあるという感じだと思い
0: ます、うんうんうん、なるほど、はい、じゃあ階段登ってくださいと
1: そう284段2 8四段
0: 結構ありますねでも5 0ル登るって普段ないですからねうんだから結構上がるってことですよね
1: ビルの高さでいうと、うんまあ、20階まではないですけど<笑> 20階<笑> ?15 階ぐらいは少なくとも
0: あそうなんですか
1: ねあると思うんで
0: それ登るん
1: ですかで基本的にら,ら,らせん階段がずっとね上の方はありますのでそこをずっと登っていくわけですけど、うん、こう上に上がるとこう他のね建物 50m の高さなんてないので、うん、スカーッと抜けますね
0: そうあそこは気持ちいいですよねいや本当
1: に気持ちいいですねで
0: なんか道路がサーッとで抜けつくのが見えるじゃないですかそうそうそうシャンゼリゼ大通りが、えー、でその先にねチュイデリー公園のこう緑が見えて
1: 、はい、な
0: かなか圧巻ですよねかなり気
1: 持ちいいですね、はい、でこれあの皆さんご存知の通り、はい、作ったのはナポレオン一世あ作ったのはっていうか作れと言ったのはナポレオン一世ですね、うんうんはいうん、ナポレオン・ボナパルト、うんはいはい、の
0: 命令で話しましたね
1: そうですね、
0: うん、ナポレオンの会で。
1: ナポレオンの会第64回パリトレ第64回から3回シリーズでお話しましたけれども、はいはいええ、ナポレオーネ・ブオナパルテ君
0: コルシカで生まれた少年ですね、はい、少年ってもうこの凱旋門作れっ
1: て言った時も少年じゃないですか、ね、もう皇帝になってますね<笑>
0: あ,あもう皇帝ですか皇帝<笑>はい、なってますはい、はい、の上り詰めてたそうです、はい
1: 、で皇帝になったのが1804年なんですけど、うんうん、1805年に、うんアウステルリッツの戦いっていうのがあって、はい、でこれに勝利したんですけどこの,、うん、この勝ち方がすごかったんですよねこれもうナポレオンならではのすごい勝ち方をしてこれ前の時に話してますけど、うんえーえー、で華麗な劇的な勝利だったっていうことでも、うん、ナポレオンもかなり気を良くして、うん、気を良くした、はい、そうで相当嬉しかったのか、うん、もう偉大な凱旋門を俺のために作りたいと、うん、ああ俺のために俺のために<笑>
0: はい<笑>俺様のために
1: <笑>であの建設が始まったんですけど、うんでも今みたいにこう周りにこう、ね、街がもうあるところじゃなくて
0: この頃はまだ街はないんですか
1: パリ市内ですらないみたいなあそうなんですかそうなんです
0: えここはどういう場所だったんです
1: かもうパリのあれですね出口があったところ、うんうん、で,で先ほども話したみたいに、うんはい、マリー・ド・メジシスルイ13世のお母さんが、はいうんうん、素敵な並木道を作りたいと言って、うんうん、シャンゼレーズ通りができていたと、うんうん、でその他の一番高いところに、はいまあ、エトワールっていう名前はすでにできてたんです、はい、広場になってたんですけど、はい、でそこにこう作るのがいいだろうと、うん、でえ
0: これ何ナポレオンがここに作りたいって言ったんですか
1: いい質問ですね
0: なんかこの人ちょっと派手な派手な人っていうか、うんうん、こうなんか割とお礼様主義な人じゃないですか、はい、でそんなそんな,なんか田舎臭いところでよかったんですか
1: すごくいい質問ですね言ってないんですよ最初はナポレオンはです、うん、あ
0: ーそ
1: うでも、うん、バスティーユにあの大きさのものを作るっていうのは、うん、しかもバスティーユって結構道的にはこうぐちゃぐちゃ、うん、で当時のバスティーユなんで結構もう、うん、なんていうんですかねごちゃごちゃとした都市,都市になっていたので、うんうん、あれだけの大きさを作るのはできないっていうふうに大臣が言って閣下かと。閣下皇帝閣下と、うん、あのどうも難しいですと、うん、閣下の望む大きさのものを建てようと思うと、うん、バスチーユはどうかと、うん、いうことで他の上のこのね何もないところに、うん、もう大きなものを作って、えー、閣下の偉業をたたえた方がよろしいんじゃないかと思いますと
0: 、うん、田舎ですけど
1: 今は田舎ですけど
0: のっぱらの中ですけど
1: のっぱらの中ですけど,すけど、うん、これから町を作ったらよろしいと。いずれは町になりますと,とまで言ったかどうか分かんないですけど、うん、ともかく大きいものを作るんだったらバスチューじゃないと、うん、いうことでナポレオンもはじゃあ大きい方がいいなとあやっ
0: ぱりあの,あのちっちゃい凱旋門はもう作られてたってことですかルーブルの隣
1: のああそうですね、うん、あれは先に作り始めて、うんうんでナポレオンがこのじゃあ凱旋門どうしようかって言ってる頃にはすぐにできちゃうんですよ、うんうんね、あれ3年間ぐらいでできる、うん、
0: ちっちゃいですもんね、はい、あれより大きいのが欲しかったんですもんねそうなん
1: ですよ、うんはい、あれと
0: 同じ大きさじゃ意味がなかったってことですもんね
1: その通りです彼にとってはい
0: 丘、うん、の上だしでもいいですよね
1: あすごくいい場所ですよ丘、ねはいうん、の上にあの大きさのものが立ったっていうことはすごいことなんですねですよね、うんうんうんでこの凱旋門のデザインには元ネタがあります
0: 。あ、そうなんです
1: か。はい、ローマの凱旋門が、うん、もうローマ好きのナポレオンね、さすがに、うん、でローマにティトゥスの凱旋門っていうのがあって、
0: じゃあもう本当に昔のものってこ
1: とですか。あ、そうですそうです。うん、ローマ時代のもの古代ローマ。古代ローマのもの。うんうん、はい。でそこからインスピレーションを得たことになってるんですけど、うん、まあかなり似てますよね、うん。あ、そうですか。似てます。えっ、ー、とジャンフランソワシャルグランさんが建築家。うんへ<笑>ですけど知らないですけどね「<笑>とか言って<笑>で1806年の8月に、うんまあ、いわゆる定組織って言いますけどね、うんうん、あの最初にこう石を置いてこ,う、えー、ここから作り始めるよっていうことを、まあ、日本もフランスもやるわけですよ
0: 日本だとなんか神主さんが来て絵、ね、やったりしますけど、ね、フランスでもそういうのってあるんですか、ね
1: 、ありますプミエ・ピエハって言うんですけど最初にポーズ・ド、う、ゥ、ん・ラ・プミエ・ピエーって言うんですけど、うんあの最初に石をこう置いて、うん、でそこでこうこれから作りますっていう、うん、まあ式典までやるかどうかは分からないですけど、祈祷とかもするんですか？祈祷はやらないんじゃないですかね。うんうんうん、<笑>知らないですよ。<笑>やっ
0: ぱりでもそういうものを建設するとか建てるっていう時は<笑>皆さんこう気合が入るものなんですね。大事ですね。どこの国でもね。は
1: いうん、で高さ50メーター。うんね、ものを作るので、うんうん、基礎をちゃんと作らないといけないわけですよです、ね、いくら自信がないといっても、うん、なのでそれを作り始めて深さ7メー,ターぐらいの基礎をまず作って、ええうんうんうん、でこれだけで2年かかります、うん、お結構かかりますねそうで1810年で4年後に、うんえー、1810年に、はい、あの上まで作り始めてようやく上が1メー,ターぐらいのとか、うん、あっ柱ができたと。
0: え4年で1メートル
1: 。だいぶかかりましたね、まあ、基礎はだいぶ時間がかかってるんでねん
0: 、はい、あでもこれってこの時代ってそのくらいの感じだったんですかその建設の進み方って
1: こう前代未聞のものを作るので、うん、多分それを作るためのかなりこな時間をかけて、うん、あの作っていたと思いますよしかし、はい、ナポレオンは、うん、あの2人目の奥様はい、結婚すするんですけど実はマリー・ルイー
0: ズ
1: と結婚すると、うんね、てきにて外来てほしかったって、まあ結構ナポレオンにとっては大事なわけですよ、うん、オーストリアとこれ政略結婚ですよね言ったら、うん、オーストリアを攻めたけれども、うん、そことこうあの仲良くしとかないとまた戦争になっちゃっていけないっていうんで、うんうんうん、そこからおきを迎えることによってフランスとオーストリアまあ、当時は神聖ローマ帝国ですけれどとこう仲良くしとこうということでじゃあ奥様を私の方にお迎えしますということでマリア・ルイーザが来たわけですけどなのでこうやはりこの結婚は盛大なものでなくてはならないということで凱旋門を通ってパリに入ってきたっていう体にしたかったんですけど凱旋門まだ1ルぐらいしかできてないので
0: 全然ダメじ
1: ゃないですか全然ダメなので。一応こうなんてんですかね、仮の凱旋門を作ることになります。えーはい、そうなんですか。仮の凱旋門を、えー、え、う、え、ん、木で。木で、木であの、なんていう、基礎を作って、うん、まあ、言ったら、こう、張りぼてみたいな感じですね。うん、で、その周りを漆喰で固めて、うんはい、なかなか立派なね、も、ま、うあの、凱旋門ができたんですよ。よ見ました。絵でしか見てないですけどね、うん、絵しかないですけどね、うん、はい、うん。なかなか、そう、で、そこを、マリールイーズが、パリに入ってきて。馬車ですかね馬車ですね、うん、でルーブルまで行ってでルーブルで結婚式をすると、うん、いうことだったんですよね
0: なんかナポレオンさんって本当にちょっと田舎臭い人なんだなと思うのは、ね、そういう権威とか大好きですよね
1: 形にこだわる感じがありますねえ、う
0: んはい、えじゃあそしたらその後またそのハリボテを壊して建設を続けたってことで
1: すかそそういういいことですすね
0: 、はい、無駄なお金使いまし、ね、
1: <笑>しかしそのナポレオンがその後すぐ、ねうん、敗北して、うん、で結果島流しになるというのはご存知の通りなんですけれども、うんえーまあ、当然凱旋門の建設もナポレオンが命じたものなので、うん、その後の王様、うん、ルイ18世ですかは,いはえー、イランと、まあ、イラントとっていうかそれをルイ・フィリップっていうその後の王様が建設を再開するんですけれども、うんはいえー、ただ普通に作ったんじゃ、うん、あのね国民が許さないいだろうということこまあナポレオンは結構偉大な皇帝だったっていうふうなニュアンスはフランスの国民にもだんだん分かってきたんですけれども革命とナポレオンとをうまく混ぜてその革命の精神とナポレオンとそして偉大なフランスを象徴する建物っていうことで作らせたんですよ。わかりますかナポレオンが命令したから作ったんじゃなくて、うんうん、偉大なフランスのモニュメントとして、うんえー、もう一回建設を始めようということになって、うんうんえー、それを続けて、うん、1836年に完成と
0: 、はい。1836年ということは最初に建て始めたのが
1: 1806年です
0: 。1806年、はい、30年間
1: はいそうですね、建設に、まあ、途中ストップしてますけど、うんまあ、トータルで30年前か回かで
0: 生まれた子が30歳になってた
1: とああそうです、ね、すごい長
0: いですねいやすごい長いです、うん、やっぱあれだけ
1: のものを作るのは大変なわけですよね、うん、そうですねはい、うん、でこれってあのコンコルド広場にオベリスクが立った
0: っです、うん、あはいはいはいそうですよねルイ・フィリップね
1: はいでコンコルドのオベリスクもそうだったんですけどあのそのルイ・フィリップは、うんあの民衆がこうがあってね、集まって、その式典に集まって、こうなんかそこでこう盛り上がって。暴力沙汰になって、自分に火の粉がかかるのが怖くて、式典は。あの、には出なかったんですよね。うんうん
0: 、意外に小心者だっ
1: たと。いやー、気持ちはわからないではないですよね。本<笑>当、うんうん、何すかわかんないですからね。まあね、うん、フランスですし、ね。フランスで、ですからね、うん。フランスの集団は怖いですよ。
0: 怖いですね。ね
1: うん、で。この外旋門の時も、やっぱりルイ・フィリップがそれを怖がって、結局式典を取りやめて
0: 、うんうんうん。え、式典しなかったんですか式典すらし
1: なかったですね。あ
0: 、そうなんです
1: かはい、あ。まあ式典はしたんですけど、うん、式典というかあの食事会だけをしたらしいっていう、来賓の皆さんを集めて300人ぐらいで、来賓も自分のね取り巻きというか、信用できる人間だけを集めて、食事会だけをしたと。
0: そそうなんですか
1: そうななんんでですす
0: かよ凱旋門で式典やってないんで完成式
1: 典大げさなのはっていうか国王を招いて、うんえー、大きな国,国の式典はやってないですね
0: 本当になんか肝っ玉がちっちゃかったんですねそうで
1: すね、まあ、よほどでもほら革命に苦痛革命の時代ですから何が起きるかわからないっていうのは確かにそうだと思いますけどねはい
0: でもまあ正しかったのかもしれないですねだと思いますよう
1: ,う,うーんで当然ナポレオンはその完成を見ることなく、うん、その前の1821年に亡くなっていたと、うん、いうことなんですけれども、うん、1840年にようやくこの凱旋門を通ってひつぎがねパリに帰ってきて、うん、で今のアンバリットに収められたというのはご存知の方もね、うん、というかパリトレでも前にお話ししましたけれども、ねうん、はい、ね、見たかったで
0: しょうね完成
1: をね見たかったでしょうね、うん、ナポレオンが見たのは、うん、あのアーチ型のところぐらいまではできてたらしいのであそうなんですか、はい、ナポレオンがいる間にねなのでまあそのぐらいまででああのあとは見てないということですね、うん、1850年ぐらいになると、はい、そのナポレオンが帰ってきて10年ぐらい経った10年、うん、15年ぐらい経ってくると、うん、パリの都市大改造っていうのがありまして、うん、ありましたねナポレオン三世、ねはい、とそれからその時の県知事だったオスマンさん,、うんうん、オ,スンさんオスマンさんね、はいでこの時に凱旋門を中心にした12本の大通りが整備されて、うん、あ
0: この時なんですかはいじゃあえこの時までは割とのっぱらだったってこ
1: とですかだいぶ都市化が進んで、ええ、あの通りもでき始めたんですけどきれいに12本こう放射状にとかっていうふうになったのはこの時
0: です、ねうんうん、じゃあもう周りには割と建物とかも建ってたってことですよねそそそうでで
1: ですねで一旦それを壊して、うん、でそのその12本ねちゃんときれいになるように建物を作り直してるんですよ、はい、そこはへ
0: ーそうなんですねいくとわ
1: かりますけども本当に同じようなの建物がちゃんと並んで,、ねでね、いますよね、うんうん、はいそれはできたのがこの時と,、うん、ということですね、うん、でその後いろんなものがね人を下をくぐります
0: いろんなもの,
1: <笑>い,ろなもの<笑>いろんなものって
0: どういうことですか、ね、あ
1: のまず1185年にビクトル・ユーゴ、うん、ああ文豪ビクトル・ユーゴはいアーム状ですねレ・ミゼラブル、はい、この人が亡くなった時には国葬になったんですよね、うんうん、もう偉大なる国の民衆の、うんえーまあ、フランスの代表者みたいな
0: 感じでフランスの精神みたいな感じだったんですかこ、ね、れそ
1: れフランスの精神ですね、うん、でむしろもうナポレオンが帰ってきた時よりも盛大に
0: あそうなんです
1: かはいあの葬儀が行われて、うん、でこの時ねこの凱旋門の下に、うんまあ、棺が置かれるわけですけど、うん、棺を置いたこの中で装飾台みたいなものが作られて、うん、もうあのアーチ全体に、ま、丸かぐらいのこれ写真が残ってるんですけど、うんええ、ビクトル・ユーゴーの,、はい、あの死を悼むための櫓が建てられて、うん、そこに棺が置かれて、うん、でそこに人がわーっと集まるわけですよ。市民が集まったところを、うん、棺が移動していって、うん、最後パンテオンっていうねパリの奥にある、はい、あそこ、うん、英雄が収められるとこですけど、うん、そこに行って
0: 今もそこで収
1: められてそこに今も眠っています
0: ビクトリーー画ってすごいですね。
1: 300万人ま一つの説によるとね、まあ、100万とか200万とかいろいろ要するともかく人がすごかったって
0: いうえこの時のパリの人口ってどのくらいだったんですかあ
1: どうでしょうね100万人ぐらいじゃないですかね先生今200万人ぐらいですけどあ
0: じゃあもう本当にあにフランス全土から
1: ねだから300万人はちょっと言い過ぎかもしれないですね
0: そそ、うん、でもだって百人100万人集まったってすごいですもんね,ね
1: もうパリ市民がもう総出で集まってくるくらいの勢いだったみたいですね、うん、でもそ
0: れくらいの影響を及この時代にね SNS もない時代にそれだけの影響を及ぼしたってすごいですね、うん、いや本
1: 当ですよねいや
0: これパリトレでやるべきですねビクトル融ユーゴやってないんですよ
1: ねビクトル融ユーゴの特集はしてないですね
0: これやるべきですねそうですね、うんは
1: い、で、うん、1919年、うんちょっと後になりますけど、ええ、く、え、ぐ、ー、ったといえば、はい、飛行機がこの外戦雲の下のアーチをくぐってます。飛行機？はい、千九百十九年だからまだ、あ、飛行機できて間もない頃ですよね。この時はプロペラ機で,で、ね、こういわゆる双葉って言ってこう二つこうね、うん、あの羽がついてる、あ、はい、四つですか？ええ、はいはい、ついたプロペラ機が、うん、あの最初外戦雲ぐるぐるぐるっと回って、はい、で今度ポルトマイオーっていうね、はい、ところまで行って、はい、そこからぐーっと直線で入ってきて、うん、うまく。外門の下の下アーチをく,くったらしいです怖いすごいですよねこ
0: れはでもちょっと怖いですねしかも
1: 許可なしにねあなのでそのあと免許は剥奪されてますけど、ね、いやそりゃそうでしょう、はい
0: 、いやちょっとそんなことする人いるんですね怖いですね
1: <笑>なんか、ね、そういうことしたくなるような感じなんじゃないですかいろいろやっぱねあれだけの大きなものっていうとうくぐってみたいなとかねそして凱旋門に新しい用途が、はいはい、生まれますっていうのは、はい、第一次世界大戦で、うん、あのやっぱりこれこの前もの、はい写真の時に少しししお話しましたけどそうで
0: す、ねうんうん、
1: 第一次世界大戦ってもうフランスではかなりの兵士が亡くなっていて、うん、であまりにひどかったらでもう二度とこういうことは起こすまいっていうことでこの凱旋門を無名戦士の墓ということにしてで1921年、はい、第一次世界大戦が終わって少ししてからなんですけど、うん、にそれを、まあ、無名戦士の墓ということにして、うんうん、でその後と1923年に火がともされて。はいうん、でそれがいまだにね、うん、消されることなく100年間ちょうど100年ですねそういえばねああそうですね、はい、100年間ずっとついてると
0: 本当についてるんですか
1: えということになってるって言ってましたね
0: すごいですねこれ外ですか
1: 外ですね、うん、あ本当にガーセイモのアーチの下のところに火がともっていますよねだ、ねうんうん、こうそれ,それを使って、うん、あの卵焼きをした外国人がいたらしいです<笑>何人かいるんです。え、何人か何人かいるらしい自分そ
0: れなりに、マイフライパンで
1: 。マイフライパンです。もちろんフライパンとか置いてないですわ、<笑>あそこに
0: 。卵焼き卵
1: 焼きをしたでもやっぱ
0: り焼くなら卵焼きですよね
1: 。やっぱ目玉焼
0: きですよね。ね目玉焼きじゃ
1: ないですかね、多分ね。ねえ,え、誰
0: がそんなことしたんですか
1: あれ、オーストラリア人。オー
0: ストラリア人、ね、やりますね。さすがですね。さすがですね。え、それ、いつの話です
1: か ?1997 年。もうだいぶ前ですけどね。うん、はい。え、
0: 成功したんですか成功って。何が成功なのかよくわかんないけど。<笑>なんか卵焼きをちゃんと焼け、焼くまで焼けて食べた
1: んですか?。いや、知らないですよ。<笑><笑>食べる前に捕まったかもししれないしね、うん、
0: だってあの辺結構ねあのこう見回りがありますもんね。見回
1: りいますね。まあ、特にやっぱりあのテロ事件が、うん、あのフランスで起きてから、うん、結構見回りがちゃんとつくようになりましたけど、うんまあ、その頃どうだったかも知らないですし、うん、そのオーストラリア人が捕まったかどうかも知らないです、うん。ということで毎年大統領が11月の11日に、うん。うんうんここにやってきてき第一次世界大戦で勝ったっていうこととあと無名戦士をまあというかその亡くなった人たちのね犠牲者を悼むということで式典が行われるわけですけどまあそこになるとそういう要人とかがねやっぱり来るので暗殺事件とか起きたりするんですよ暗殺事件結局亡くなってはいないんですけど暗殺未遂事件が2回起きてます2回はいえ
0: 誰ですか
1: シャルル・ド・ゴール将軍とあ,、はい、あとジャック・シラク大統領あシラク大統領もはいが暗殺未遂ですけどねはいなのでまあそういうね、うん、モニュメントのあるところではやっぱりいろいろと事件とか物語があるということですね、うんうん、そうですね、はい、あとは彫刻の話とかもね本当はあるんですけどこれ話始めると長いんですけど、うんまあ、ざっくりと話するとフランスの革命とそれからナポレオンかな、うんはい、ナポレオンが作ったので、はい、ナポレオンとその像が両方置かれて、はい、要するナポレオンだけは作ったんじゃなくて、うん、そのフランスの革命の精神も、うん、あの象徴しているし、はい、でそしてあのいろんな戦争が、ね、ありましたけども、はい、やっぱり第一次世界大戦でそこが使われたっていうのは実は。うんそれまでにもこう戦争がいくつかあったこと、うん、それのモニュメントとかそこで活躍した将軍とかの名前とかが彫ってあるんですよ、うんうん、その装飾はそういったフランスの歴史とかと主にその戦争に関する歴史が刻まれていると言っていいかと思います
0: 、うんうんうんうん、結構彫刻すごいですよねすごいんですよ、うん、はいあのアーチのなんか上の天井とかにもね
1: 彫物がされてます,、ねそうですね、花のり物がされてますけれども、うんねうん、あとそれからあれですねあのアート絡みで言うと、うんえっと、クリストとジャンヌ・クロードっていう作家が、はい、アーティストがいますけど、はい、美術家が、ねえー、いますけれども、えーうんえー、彼らあのこういろんなモニュメントを布でくるんだりすることで有名なんです,、うんうん、ですけど、えー、この人たちが、うんえー、構想した、うん、この凱旋門を布で包むっていう、うんうんうんね、プロジェクトが2021年に実現して話題になりましたね、えーうん
0: 、布で包まれてましたねどうでしたあれ
1: いやアーティスティックにっていうところはどうか分かんないですけど、えーまあ、やっぱりあれだけのものを、ね、布で包もうっていうことは大変なプロジェクトだし、うんまあ、インパクトありましたよ、ねうんう
0: ん、これ布で包むことの意味っていうのはどういうことなんですかね
1: ラッピングプロジェクトっていうことなので、うんうん、まあ昔はあのポンフあ,はい、あれを包んだことでまずこの人たちが有名になったっていうことがあったわけですけど、うんうんうん、まあ俺これ,これっていろいろとあの意味があると思うんですけど、うん、あのまずこうモニュメントをくるむことによって、はい、その存在をより際立たせる逆にね、うん、っていうことをほら全然違うものになるわけじゃないですか、うんうん、っていうこともあるし、うん、あと結局それを全く違ったものに変えるっていう、うんこととも意味合いとしてはあると思うんですよね。うん、うん、そ全くその逆に言うとそ,の外そこにあった意味、うん、それこそ無名戦士の墓であったりとか、うん、ナポレオンの歴史とか、うん、そういったものが刻み込まれた歴史を封印するっていう意味合いもあるでしょうし、うん、でその存在を際立たせるっていうこともあるでしょうし、うん、やっぱりそこにはいろんな意味がね、うん、おそらくあるんだろうと思いますけれども。うん、はい
0: なななんかかこれすすごく話題になったじゃないで,すか、はい、で写真とか映像とかでもすごくこう出回っていて実際にこう見たいなと思って行ったんですけど、うんうんはい、超苦しかったんです私お、うんうん、なんかこの布に包まれてしまった状態っていうのが、えー、で赤いこうロープみたいなので縛られてたじゃないですか、うんうん、あれそうですねあれがなんか荷物みたたいに見えたんですよねねあーな
1: るほどなんか
0: 「なかえヤ、ー、大和運輸に運ばれそう」みたいな<笑>うんなんかちょっと苦しかった
1: んですよねこの企画<笑>苦しいっていうのは凱旋門の身になって苦しいっていうことですか
0: なんですかねそういうことなんですかね、うんうん
1: まあそもそも梱包プロジェクトって言ってたくらい、えーまあ、日本語で訳すばそういうプロジェクトだったので、えーうんうんまあ、まさに梱包して見るっていうね、うんうんことだったと思うんですけど、えーえー、なるほど苦しかったですか
0: なんかねあれはちょっとあのいたたまれない気持ちになったというか
1: 、うん、なんか息苦しい感じはありましたよね確かにね、うん
0: 、写真とか映像で見てる時はうわぁすごいと思ってでその布がこう布で作られている火だとかすごく美しかったし、うんはい、その赤いラインっていうロープの赤いラインっていうのも綺麗に見えてたんですけど、うんうん、実際に見た時の感情と全く違ったと思っ
1: てん,、うん、なんか布といってもこう軽い布じゃないんですよね,すねあの、うんまあ、フランスって結構あの防火の対策が結構細かく、うん、あ,のあれが法律というか決、うんね、まったことがあるので。あの燃,えない燃えちゃいけないっていうことで結構こう綿の布とかじゃなくてちゃんと防火の素材になっているので、うんうんえーえー、それもか,かなりこう重さとかねそういった意味合いで、うん、重みがある布っていうことももしかしたら影響してるのかもしれないですよね、うんうん、そんな凱旋も包まれたこともあるということで、はいうん、そうですね、はいうん
0: 、でも今はねそのままの姿で立ってますね、はいそして大み,、ね
1: ねうん、みそかの花火が行われるのもここということで、うん、エッフェル塔じゃなくてね,、えー、ねこちらで年末は花火が、えー、式典が行われるということで、えーはい、今年もおそらくあると思いますけれども、えーはい、また楽しみですね
0: そう,そうですね、はい、やっぱりパリの象徴的存在ではありますね。本
1: 当ですねうんうんということで。あの結構展望台としてもいいところなので。えー
0: 、そうですね。はい、あそこはすごいですね。ぜひ観
1: 光で訪れた場合には、えー、登っていただけたらなとは思います。はい。はい、ということで、はい、はい。今回はパリのシンボル。はい。凱旋門をお届けしました。ありがとうございました。はい、はい、では今週のくんどく。我々のお気に入りのコーナーですけれども。はい。えー、今回は。あれ地区にできた新しいパン屋さんと言っていいんですかね
0: なんかねパン屋さんでありパティスリーでありなんですけど、はい、一番のスペシャリティは
1: 、うんはい、なんとパネトーネおおパネトーネの専門店
0: <笑>一応パネトーネの専門店っぽい感じですねなるほど、うん、
1: クリストフ・ルイクリストフ・ルイという名前のそうはい今年の9月にオープンしたばっかりのブティックでほほやほやじゃないですかそうなん
0: です,よ、うん、すごい小さいお店なんですけど、ねはい、偶然見つけましたそうですね、うん、
1: ちょうどレピブリック広場から、ま、周りの中心部に歩いていく途中、ええ、キャホド・タンプルという、まあ、イベント会場に、うん、なってるところがありますがそ子に行く途中ですね,
0: 、うんそうですねはい、カフェがいっ
1: ぱい並んでたりするところ
0: 、うん、我々こう通りの反対側を歩いておりましてね、はい、でまあ、暗かったんですけど夜だったんで、うんうんうん、であれなんかあの明かりなんだろうと思ってみたらパン屋さんで
1: いつもと違うあれ何かができてるっていうね,ね直感的なあなたが、うん、こう鼻が利くんですよ、ね、あなたは
0: 私はね本当こういうことには鼻が利くんですよ、ね、不思議で
1: すよね<笑>本,当<に><笑>本当に不思議です外観で何がわかるのかって思いますけどそういう本当、ね、いい店見つけるの得意ですよね
0: そうですね割ともうそのためにこの花があるみたいな感じなんですけど<笑>、はい、で近寄って行ってみたらパン屋さんでやっぱり、うんうん、で大きいパネトーネがいっぱい並んでたんですよね,、うん、ねでこれはなんだこれパネトーネが自慢のパン屋さんなのかと思っ
1: てそもそもパネトーネって知らない方多いんじゃないですか
0: そうパネトーネはあのイタリアのブリオッシュみたいな感じですかね,、はいすねうんうん、パネトーネってでもクリスマスの食べ物ですかねううクリスマスになるとね、はい、出てきますよね,ねいっぱいねうんあと、うん、からまあそれは調べて知ったんですけど、はい、一応パネトーネがご自慢のクリストフ・ルイさんがもともとすごく有名だったらしいんですよこの人のパネトーネーそれが今回、はいえー、パネトーネのお店を実店舗でオープンするっていうんですごく話題になってたらしいんですよ、ね、なるほどなるほど、はいうん、で我々はですねそこのあの美味しそうなパネトーネを前にしながらパネトーネではないものを買いましたね<笑>知らな
1: かったですね<笑>そこまでパネトーネが有名だとは
0: うん、そうですねたた
1: らパネトーネがあるなと思いましたけどた、ね、でもクリスマスだからっ
0: ていう、ねうん、思ってたんですけどででもパネトーネは高いんですよはい大きいから
1: 高い、うんうんうん
0: 、で、小さい方のパネトーネというかまあ。そこに置いてあるののスタンダードサイズが1キロあるらしいんですね。はい、1キロのパネトーンで味がいろいろあるんですけど、うん、トラディショナルっていう一番スタンダードのタイプのものが42ユーロ。う
1: んうん、わあ、結構いきますね。結構いきますよ。<笑>うん
0: 。で、そのさらに大きい。っていうのがあってててそれはねね、はい、何ユーロって言っ言ました、ね、店員さんが<笑>でちゃんと箱に入れてくれるんですよあの大きいやつをで綺麗、うんうん、な箱に入れてくれて、はいまあ、渡してくれるんでそ、うんうんまあ、れなりにお土産にしたりとかもね,す,ねすごくいいかなと思うんですけど、うんうんうんはいこれがねすごい美味しいらしいです
1: そうなんですか、うん、じゃあ我々も食べさないとですねでそうですねじゃあ、はい、
0: でも我々が食べた、はい、あれは食事パンを買ったんですけど、うんうん、これが美味しか
1: った本当にね<笑>いわゆるカンパニューじゃなくて<笑>
0: パン生地の,その種がこうナチュラルなあの焼き具合もいいし、はい、あとそのちょっとこうやっぱり酸味のある感じのパンなんですけど、うんえーその酸味の加減と焼き加減と中のしっとり感とバランスがすごくいい
1: 、ね、で
0: 香りがすごくいいんですよね,そうですねパン自体の
1: うん,うんやっぱりこう何ですかなんかすごく質の良さを感じるうん,うん,なんか細やかな作り方をしているなっていうパンでしたよねで,すね
0: でやっぱりねいろんな記事読んでみたんですけど、はい、この人のことをママンサンンンササシシーーブブルルっって言って言ま
1: したねすごく
0: 繊細な手を持った
1: 人だということでなるほど、うん
0: 、でパネトーネも中がすごくしっとりしているらしいんですよ
1: パネトーネっていうと割とこうなんか乾燥したパサパサっとした感じのイメージがありますけどあれは多分そうじゃないってことですね
0: そうじゃない,い本格的なものはね本格的なものは、えー、パネトーネってそんなにこう特別美味しいなと思って食べたことなかったんですけど、うん、去年たまたまアトリエでイタリアから来たお客さんがいて、はい、その方がクリスマスの時期でパネトーネを持ってきてくれたんですよすごい美味しかったんですよなるほどね中がしっとりしてて、ね、
1: しっとりしてるんだ本
0: 物のパネトーネってこれなんだと思ったんですよねだかなんかそれに近いのかなと思って、えー、でこの方もイタリアのもうパネトーネの巨匠と言われる方のところで修行をして、はいうん、このパネトーネの味をね、うん、受け継いいだらしいんですよなるほど、うん、それであの今伝授もしてるらしいんですけど伝授
1: してる、うん、教えてる
0: 教えてみたいですよあの今どうか分かんないですちょっと前の記事で「学校オープンして」っていうふうに書いてあったので、はい、感動したんでしょうねそのパネトーネにその巨匠が教えるパネトーネに、ね、でそれをこう伝えたい<笑>フランスでも伝えたいっていうことで、うんうんうんうん、でまあ、今回ね9月に
1: 第1号店がオープンしたと、はい、パリに素晴らしいですね、うんはい、実際も店内もすごい綺麗で、ね、まで、あ、新しいってこともあるんですけど、うん、あと結構デザイン的にもねいろいろとこう工夫がされた感じで、うん、もうパッケージとかもね
0: 、うん、かっこいいんですよ、うん
1: 、ちょっとブランディングを感じるところでもあるし、うん、ということで,です、ね
0: 、パティスリーもみんなすごく綺麗で私たち夜に行ったんで、はい、そのパネトーネとあともうほとんどあのケーキとかも残ってなくって、うん、あと食事パンが残ってただけだったんですけど、はい、昼間はねサンドイッチとかもあるみたい
1: ですよいいですね、うん、だから
0: あのお昼にここで食べるっていうこともできるようなので、はい、今度ぜひお昼に行ってみ
1: たいなそうです、ね、と思いましたなんかいろいろと食べてみたいお店ですよねうん、うんうんうん、ぜひパネトーネをねここまで言わ
0: れるとちょっと食べて。水は
1: おれんだろうパレトーネの概念を変えてみたいですね
0: そうですね、はい、いやもうん、ぜひ変えてみたいね、はい。私はもう本当に食事パンでやられました
1: <笑>確かにあれ美味しかったね、はい、
0: その香りの良さと食感と味ともす全てがバ,、うん、バランスが良くて、ね、うんちょっともう最高の,あのハンコをしたいと思
1: いましたすごいうん、うんうんここ最近またでも美味しいパン屋が続々できてますね
0: そうですね,ね、うん
1: 、なので老舗のねボアラーナとか有名なパン屋さんもありますし、うん、美味しいですけれども、ねうん、ぜひこういった新しいところもね,ね発掘していただけたらいいなと思いますね、はい、はい。ということでクリストフル,ルイお届けしましたはいはいというわけで今日は外線もお届けしましたがはい、はい大専もやっぱりこうなんでしょうね美術館でもないし、うん、エッフェル塔みたいに高くもないし、うん、まあそこは登らなくてもみたいな感じがある方も結構多いのかもしれないですけど、うん、実は実は実はいろいろと歴史も逸話もいろいろとありましたね、うん、そうですね
0: でも私はやっぱりシャンゼリゼオ通りをコンコルド広場の方か
1: らず
0: っと歩いていってだんだんこう道の先にね、ずっと見えてるじゃないですか。うんえー、外線門が。えがだんだん近づいてくるっていう、あの感覚は好きです
1: ね。おお、なるほど、うん。
0: なんかこう、本当に象徴的な感じがしますよねうんうん
1: で。近づいていけばいくほど、本当にこの存在感がすごくて。街、う、宣、ん、門の周りを回る、あのバス路線が。あ
0: 、ありますね。あったりしますけど。
1: うんえー、それ乗ると、こう運転手さんによってはね、うん、近くを通っていい。うん<笑>行く人がいて、<笑>うん、ロストカッぽいもじっと見ちゃいますよね。うん、あのなんていうんですか、存在感はやっぱりすごいなっ
0: て毎回やっぱ思いますよね。で,ねでも遠くからでももちろんねあれだけ大きいから見えるけど、うん、やっぱり最初に行ったらその地下道を通って近くまで行って、うんはい、近くから眺めて見たい
1: 建物ですね。そうですねうんうんあの装飾とかの、えっと、彫刻もいっぱいくっついてますけど、うんうん、あれもやっぱり近くで見るとすごい存在感なので,そ,うです、ね、そこは見てみたいですよね凱旋、うん、門から見るシャンゼリ通り、うん、でその先に見えるオベリスクとか、うん、コンコンの広場とかね、はいうん、その辺りも綺麗なのでぜひその辺りもねちゃんと見てくまなく見ていただきたいなという感じが
0: しますそと切り替えるとね、はい。今度もすごくまた遠くに新海線の、ね、ラデファンスが見えますのでね、はいうんうん
1: 。グランダルシュって言いますけどね。ねはいう
0: ん、すごいですよね。この作り方。い
1: ややっぱりパリの象徴、は本当あの時空線ですね、うんうんう
0: ん。よく作ったなと思います
1: ね。いや本当ですよね、うんうん。
0: ナポレオンさんも今見たらおおと思うでしょうね。
1: ねえ、うん、確かに。ね、うん、ここ
0: 通りたかったな俺って思うでしょう
1: ね俺がやったんだよす,すごいな<笑>っていう感じかもしれないですよね
0: やっぱりそこですか
1: 、ね、俺様的<笑>な感じで、うん、思いますかね俺が考えることはちゃんとみんな引き継ぎやってくれるんだと思ってるんじゃないですかね,ね、
0: うん、でも本当ずっと残りますから
1: ね,ね、
0: うん、ここはちょっと忘れちゃいけない場所になっ
1: たっていうことですね。特に今こうヨーロッパでまたね少し戦争が起きていたりとかするときに、考えるともうすでにひどい戦争はやったんだっていうことをね改めてここでこう思い起こしたいっていう感じはありますんでねまた重要性が高まっている感じがします。うんうん、そうですね、はいうん。さあでは来週100
0: 回目ということで、はいうん、楽しみ
1: に<笑>聞いてい
0: ただけたら大変嬉しいです。はい。はいはい、またお聞きのアプリ。ねうん、パリトレご登録いただいてないって方がもしいましたら、はい、ぜひご登録いただいて来週お聴きいただけますと大変嬉しいです、はい
1: 、ぜひコメントなどもね寄せていただければとそうですねはい、はい
0: はい、では今日も最後までお聴きいただきどうもありがとうございました。また来週さようなら
1: ,さようなら